0: reggeli személy. Örkény Antal szociológus egyetemi tanár, az MTA doktora, a társadalom, a elte társadalományi kar, professzora a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó
1: reggelt, és köszönöm a meghívást!
0: Szóval engem nagyon rég érdekel, és keresem rá a magyarázatot, gondolom a társadalomtudomány is, és ütletű, a választ is tudja néha, hogy hogyan alakul ki, hogy egyes társadalmakban az emberek sokkal szolidárisabbak egymással más társadalmakban, és talán ez időről időre is változik sokkal kevésbé, és nem önt idézném egyenesen, de ön készített egy interjút néhány évvel ezelőtt Szabó Ildikó kollégájával, szociológus e, professzor kollégájával, aki felidézi a pályáját, és a 80-as évekkel kapcsolatban azt mondja, hogy a demokrácia deficites rendszerekben nagy mértékben sérülnek a szolidaritási értékek, a morális autonómia értékei. Pedig az ember azt gondolná éppen, hogyha a politikai hatalom kevesebb lehetőséget ad nekünk, kevesebb a demokrácia, akkor kéne jobban összefognunk, akkor lenne ez egy nagyobb érték, egy nagyobb dolog.
1: Hát igen, hogyha van igény az összefogásra. Ez a kérdés. Tehát az, a kiinduló pont az, az, az szerintem elfogadható, hogy bár azért, ha megnézzük a, a, a rendszerváltás előtti magyar társadalmat, akkor mondjuk ott az, az a társadalmi szinten megjelenő eh, szolidaritás az azért annyira nem volt erős, hanem lokális szinten volt erős a szolidaritás. Tehát eh, a, kö, a, kö, a közvetlen környezetünkben, az adott településen élők között volt egyfajta szolidaritás. Összességében szinten szerintem a rendszer pont arra épült a KDÁ rendszer, hogy próbálja... Eh, szeparálni az egyéneket egymástól, tehát hogy megszüntetni azokat a közösségi létformákat, amely, amely egy polgári társadalomnak az alapja. Tehát, és akkor ehhez képest persze az ember azt gondolom, hogy evolúciós lény, tehát túlélésre játszik, és a túlélés pedig azt jelenti, hogy egy szociális, környezetben, a körülöttem élővel együtt próbálok kóperálni, és ezen belül persze, és akkor a szolidaritás, hogy egyben valami fajta morális, erkölcsi felelősséget is érzek azért, az iránt, aki velem együtt lakik a, a közösségben. Én szerintem a szolidaritás ez egy nagyon fontos eleme a, az emberi létezésnek, a közösségben való létezésnek, de azt hiszem, hogy a probléma tágasabb. Tehát azon belül érdemes persze a szolidaritással is foglalkozni. Szerintem a, a dolog jelenleg, hát nagyon, nagyon furcsa, ami Magyarországon történik, és akkor tulajdonképpen nagyon visszafogottan fejeztem ki magam. És csak éppen messziről indítanék egy kicsit ebből a szempontból, hogy önmagában az egész világ jelenleg. Egyfajta krízis helyzetben van. Különben a szolidaritás összefügg a krízissel is, tehát ott, ahol nagyon jelentős a krízis, megnő annak az igénye, hogy a társadalomban az emberek egymás segítség és egymást támogassák. És azt gondolom, hogy ebben a mai, mai a 21. században, az egész, tehát hogy ez nem egy magyar probléma feltétlenül, hanem az egész világ szembe került nagyon erős, nagyon fontos problémákkal és krízisekkel. Hát ilyen volt mondjuk a covid krízis, ilyen, ilyen mondjuk a, az ökológiai válság, ilyen mondjuk az ukrán háború. Ez a három az, amelyik tulajdonképpen mert csak az akarok kiukodni, hogy ha a magyar helyzetet akarjuk látni, akkor érdemes szerintem kilépni a provinciális kontextusból, és megnézni, mi történik, hát minimum Európában mondjuk, amely mégis egy hasonló kultúrkörben és hasonló értékrendszerre épülő dolog. És azt kell mondanom, hogy, hogy a magyar helyzet szerintem, amikor még a szabói diktálás akkor még a magyar helyzetre ez nem volt annyira jellemző. Ma egy nagyon eltérő történet zajlik Magyarországon, mint a Európa vagy a fejlett világ esetében, mert azt gondolom, hogy miközben ez a krízisek, ezek mindig nagyon nagy kihívások az emberiség számára, hát nem kell ezt ragoznom, hogy mi történt az elmúlt évtizedben. Én azt veszem észre, hogy Nyugat-Európában, vagy Európában pontosabban, leszámítom mondjuk Törökországot, vagy Oroszországot, a a kezelés egy, egy pozitív történet.
0: Hát, hogy jól is ki tudunk belőle jönni.
1: Sőt, az ember, tehát azt úgy tűnik, hogy az ember képes kijönni ezekből a krízisekből. Tehát a Covid, ugye vannak külső, externális és internális krízisek. A Covid, ezek klasszikus externális, tehát kívülről jövő, megfoghatatlan krízis volt. Hát csodálatos, hogy milyen egy év alatt gyakorlatilag képes volt az emberiség és hát ilyen értelemben mondjuk Európa is, megtalálni az ellenszerét valamilyen értelem, ma is itt van persze, és az egy külön érdekes dolog, hogy az emberi memória az milyen, mert ezt úgy elfelejtjük, hogy ez történt, és, és már, a, már a múltnak a része az egész történet, pedig hát itt hogy minden között.
0: történt azóta. Nagyon hogy a... kívül, hogy feltaláltak ennek hatására olyan gyógyszereket, amik más betegségek, legyen, 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 tehát hogy,
1: legyen, hogy itt olyan, szóval, hogy mire képes az ember, tehát ez egy, ez szerintem egy lenyűgöző dolog, és tulajdonképpen a, az ökológiai probléma az egy sokkal hosszabb probléma, csak ugye ma, ma válik élessé, és az még egyelőre nem látni a végét, de azt gondolom, hogy ott is hatalmas erőfeszítések vannak. És akkor van a harmadik a háború, ami ugye az Európa számára mindenképpen az alapértéket, tehát a biztonság fontosságát, és hogy Európa képes elkerülni a háborút örökre, mert a háború az maga a pokol, és ebből ugye nem látjuk a kiútat jelenleg, vagy aki látja, azt szerintem, téve, azt szerintem inkább csak hisz benne, mint látja, de ugyanakkor ebben is egy pozitív, tehát pozitív reakció van. Most a magyar helyzet az annyiban különbözik, hogy, hogy, hogy ezeket a kríziseket valahogy nem úgy kezeli, mint Európában. Tehát mert Európában is a politika persze arról szól, hogy a hatalom és a hatalom, de a hatalomnak mi a célja? Az, hogy egy közösségnek, hát valami, a, 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 a politikai közösség... E- Része, részes emberek számára egy olyan politikai és társadalmi teret teremtsen, amelyben az emberek szabadon tudnak megvalósítani önmagukat, és egyben építeni egy közös társadalmat. És szerintem a politikai vezetők tehát rengeteg probléma van mondjuk például Nyugat-Európában, vagy a környező országokban is, de valahogy ez embercentrikus Tehát a hatalom úgy akarja a, dönt, ugye, a politikának döntéseket kell hozni, tehát, és azt az tud dönteni, aki, aki hatalomba van, egy demokráciában megvan a maga rendszere, és aki hatalomra tör, az a hatalmat nem önmagában látja, hanem az, hogy egy társadalmat megpróbáljon, hát valamilyen szempontból mm. mindenki számára megteremteni azt, a, azt a, szab, a szabadságot és, és értékvilágot, és erkölcsi rendet, amelyikben az emberek akarnak élni. Tehát nem akarják az embereket megváltoztatni.
0: Jó, de ez nem azért van, mert ott feltétlenül jobb emberek működnek, vagy nem csak azért. Itt meg kevésbé jobbak, hanem mert olyan a hatalom struktúrája, tehát a fékek és ellensúlyok rendszere, a szabad választások rendszere erre is kényszeríti őket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor, vagy biztos lehet, csak súlyos következményei lehetnek. Hogyha mondjuk jó az oktatása, az kész, az menjen a levesbe, az nem érdekes, az egészségügy legyen minél rosszabb ne legyen elérhető egyre több embernek, mert akkor ennek a következő várhatóan szabad választáson súlyosára lehet, hogy esélyen egyszerű, látjuk az Egyesült Államok egészség biztosítása körüli vitáinól, de hát csak van egy ilyen, egy ilyen korlát, hogy nem lehet akármit megtenni. Még mondjuk Magyarországon most az, a, az az érzésünk, hogy minél rosszabb az egészségügyben, minél rosszabb az oktatásban, ez nem jár politikai következményekkel, akkor miért nem?
1: Igen, de a magyar helyzet az azért is emlékeztet engem, én nem akarok analógiát hozni, a kerülni mondjuk a, a, a rendszervatás előtti időszakkal, de az volt a, a, a logikája hasonló, hogy, hogy, hogy időtlen, tehát az, hogy a, hatal, hogy a hatalom, a politika megváltozzon, azt nem látjuk, hogy megváltozik. Tehát egy demokráciában tudjuk, hogy négy évente ott van egy esély, hogy megváltozzon, és Igen. akkor ebben nekem rész nem hiszen én egy állampolgár vagyok. És most is ugyanezt érezzük, hogy ez a hatalom, ami létrejött, ami hozzá kell tennem, hogy ez, egy, hogy ez mennyire volt szükség, ez mindig azon gondolkodik, hogy ez, hát a magyarok azok ilyenek. De nem mindig voltak ilyenek, most van, Igen, szerintem, nem ilyenek voltak. Ez szerintem nekem ez a mániám, hogy ez egy, ez egy véletlen, ami történt 2010-ben. 2010-ben úgy alakult a választás véletlenül, hogy kétharmadja lett a nyertes pártnak. Na most, ugye ezt különbözteti meg, az összes többi rendszertől még a török rendszertől is hozzá kell tennem, ahol az utóbbi választásokon jó, teljes a polarizáció a társadalomban, de hát fe, majdnem fele-fele. Jó, nyert az, az, egyik, az Erdogán, de, de, de majdnem de. fele-fele. Az orosz az egy, az egy különleges történet. Tehát az egy, az egy, az egy ott azt gondolom, hogy a hogy a történelmi múlt és minden nagyon determinálja, hogy ott milyen autoritár rendszer jött létre. Magyarországon ez nem volt determinálva szerintem a múlt által, ez egy véletlen történt így, ezt nem lehet megmagyarázni a véletlen. Azt lehet állítani, hogy valószínűleg felkészültek arra az akkori politikai, elitaki hatalomra tört, mert nagyon ö, ö, hát hogy, azt is mondtam, hogy ördögi módon az első lépést megtették, Remészetesen az alkotmányt megírták, és elfogadtatták a harmaddal, ami mutatja a, 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 a korábbi rendszernek a, az instabilitását persze, mert meg lehetett változtatni, de nem megvannak a maga történeti okai, hogy ez miért alakult így, és akkor gyakorlatilag bebetonozta magát. Tehát létezett egy rendszert, amit elméletileg meg lehet dönteni, de praktikusan ennek az esélye nagyon-nagyon alacsony, tehát tulajdonképpen megint beleestünk abba, hogy egy időtlen állapotba kerültünk, mert itt kell élnünk egy rendszerrel, és ez önmagában még nem probléma, de szerintem a, a nagy, tehát Magyarország egy fekete bárány most. Magyarországon, ami zajlik, az egy unikális történet Európában, ezért különben lehet mondani, hogy, hogy tudományos szempontból egy érdekes történet. Kösz. De mint állampolgár, ugye, ezt másképp tehát is de látja jön. az ember, tehát a tudós egyszerre állampolgár és tudós, és és tulajdonképpen a probléma az, és ezzel elnöketem kiukadni, hogy egy olyan rendszer épült föl, amelyben nemcsak, hogy polit- hatalantechnikailag olyan a szisztéma, hogy gyakorlatilag úgy van kitalálva a rendszer, hogy a hatalomban ne, ne lehessen kiesni, hanem az is, az is benne van, hogy, hogy az embereket át kell formálni. Mert a saját képére kell tehát megjelent egy, egy ember, egy miniszterelnök, aki most nem, nem látni az okát, meg a hátterét pontosan, aki azt gondolta, hogy, hogy megalkotja a maga világát, amiben az embereket át kell formálni. Most ez zajlik ebben a történetben, és tulajdonképpen én nem akarok politológus lenni egyáltalában, hanem szociológus. Én igazából az érdekes, hogy itt jön a, mondjuk a szolidaritás is, mint egy eleme, hogy a társadalom hogyan reagál. Így van.
0: Erre. És hogyha mondhatok erre egy példát, hogy kérdezhetem, hogy hogy meg lehet-e magyarázni ezt a különbséget, például itt van a romániai pedagógus sztrájk. Románia és Magyarország nyilván nem azonos, de sok szempontból, mint volt, szó, hogy kommunista, hogy milyen országok voltak ezek, egy hasonló múltja volt. Ráadásul Magyarországon még volt az a nagyon egyébként nem nacionalista megjegyzés, hogy a puliszka, lenéző megjegyzés, hogy a puliszka nem robban, és egyéb ilyen butaságok. De hogy az történik Romániában, hogy mikor a pedagógusok elégedetlenek a fizetésükkel, akkor három hétre a döntő többségük képes lépni, sőt, elég komoly társ Támogatottságot kapnak, ráadásul ott is érettségi, meg felvételi, meg mit tél, milyen, de van. Végül kiegyeznek velük, és megkapják részben, megkapják azt, amit követelnek. Magyarországon is voltak tiltakozások, nem mondhatjuk, hogy nincs hát volt, hogy 20 is voltak tüntetni, meg, meg nem tudom én mi. De mikor, hogy sztrájk, hát egyrészt ugye nem lehet sztrájkolni, mert a törvény, meg különben is most van az érettség, és a gyerek nem te, Tehát megmagyaráztuk magunknak, tisztelet a kivételeknek, hogy miért nem. Ugye pénteken be is terjesztik azt a joghosztó törvényt, be. De, de hol az a különbség, hogy megfogható ez a különbség a román társadalom és a magyar között, ahol minden kockázatával együtt vállalták azt a tüntetést, és az, hogy Magyarországon csak nagyon-nagyon ellenésző kevesen? Hát
1: igen, a, a különbségnek szerintem a, a, az, az alapja az megint visszavezet erre a speciális helyzetre, amiben Magyarország belavírozta magát, vagy úgy alakult, vagy be, vagy bevezették Magyarországot egy, 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 egy helyzetbe, Ö, mert, mert azért Romániában azt kell látni, meg az összes többi országban, és itt jön ez, a, ez az egyszerű kurcsmozzanat, ez a kétharmad. Hogy Romániában a, az, em, az, a, 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 az ember, a polgár azt gondolhatja, hogy ő, hogy ő számára megvannak a lehetőségek egy olyan fajta részvételre, politikai részvételre, amelyben az, az emberek a saját politikai érdekeiket és akaratukat kifejezhetik, Leg, és mondjuk lehet, hogy mondjuk egy sztrájk vagy egy tüntetés nem vezet eredménye Romániában, de az biztos, hogy jön egy választás, amin választáson akkor én abban azt az látom, hogy ott én, amikor le, ö, szavazok egy pártra, akkor egyben megvan az, megint csak az a részvételi lehetőségem, hogy az a saját akaratomat és a saját uh, céljaimat hát bevigyem a közösség, a politikai közösség kollektív akaratába. Magyarországon ez a probléma, hogy mivel nem látjuk ennek a politi- politikai participációnak a lehetőség struktúráját, ilyen csúnya szóval fogalmazva, ezért, ezért az emberek szkeptikusak lesznek. Tehát, hogy ha úgy sincs értelme, akkor miért menjek ki? Hát jó, ennek sok oka van, hogy miért nem mennek tízezrek, százezrek tüntetni, de mondjuk a legnagyobb probléma az, hogy nem látni az eredményét, mert ugye van, voltak nagyobb tüntetések Magyarországon, és ezt nem kell lebecsülni, mert azért népességarányosan kell nézni persze. persze a tüntetéseket, tehát mondjuk egy CEU tüntetés, vagy az internetadó, meg ezek a tüntetések, ott azért 100-200 ügyekben is
0: voltak sokan akkor. És voltak, amikor
1: többen is voltak, tehát azért nem kell teljesen bagatelizálni. De valóban ez egy alapvető kérdés, hogy én szerintem azok a célok, amit ma a pedagógus kar megpróbál elérni, amely tulajdonképpen összefügg azzal a kérdéssel, hogy milyen értéket adunk egy, egy dolognak a társadalomban. Tehát, hogy az oktatásnak mi az értéke. És nem csak az, hogy nem tudnak megélni pedagógusok, hanem amit csinálok, az értéktelen. Mert azzá teszi egy politika. És a jó, hogy a politika így gondolja, ez a koncepció. Ő számára a tudás nem érték. Jó, de akkor a társadalomban még mindig meg lehetne hát ez az, az, az ellenakarat, azt mondom, hogy hogyha nem, hát csak a gyerekemnek gondolok, hogy az ő jövője, hát ezt mindenki belátja ma a világon és Magyarországon, hogyha gondolkodik, hogy a tudás az alapja, a, a jövőnek. És ha a gyerekemnek én egy jövőt akarok, akkor olyan tudást kell kapnia, ami egy közjó, tehát amit, amit a társadalom biztosít minden egyén számára, amely garantálja, hogy valaki képes lesz egy piacképes, innovatívításra nyitott tudást birtokolni. És ha nem látja, és csak, csak lezárva, csak ha nem látja az ember, a, 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 tehát Ma tüntetni az egy morális kérdés, mert én ki, tehát azok, akik kimennek, annak mondjuk a morális küldetés tudata erősebb, mint aki nem megy kitüntetni. De abba szerintem mind a kettő nagyon pessimista, hogy bármit is el lehessen érni, mert a rendszer van, mert is is, és ez az Európai Unió is lassan értette meg, hogy itt nem egyszerűen egy autori tervezetőről beszélünk, itt egy rendszerről beszélünk. Tehát kiépült egy olyan rendszer, amelynek az alapértékei és az arab el- el- erkölcsi alapja az nem passzol azokhoz az értékeket és erkölcsi szempontokhoz, amely ma Európában és a bizonyos európai típusú modern késő modernitásban meghatározza egy politikai közösségnek a társadalomnak
0: a létezését. Antal, szociológia professzor a vendégünk. Na jó, de tudunk olyan pontjait a magyar történelemnek, amikor elég reménytelennek tűnt az ellenállás, és mégis volt, hogy ott volt az a úgynevezett passzív rezisztencia, vagy akár 56 is. Hát igen,
1: mondjuk azért 56 ben azt látjuk, hogy Most most
0: nyilván egészen mások, csak arra mondom a a példát, hogy vannak, amikor teljesen reménytelenek, hogy nagyon-nagyon kilátástalannak tűnik az ellenállás, mégis felhorgad valami az emberekben, hogy ezt így azért nem tűrjük tovább. Lehet, hogy egy passzív rezisztenciával, lehet, hogy egy kirobbanós nyilván véletlenek sorozata hozta forradalommal, de mégiscsak.
1: Jó, mikor a magyar történelem sajnos ebből ilyen, kevés volt, tehát mondjuk 1848
0: meg, meg Még Nem lepán... sok nem volt, igen. Na, Nagyon sok nem. A szakadók saját végzetek szerint. És, még ezt, még túl és azért 56-nál álltában.
1: is azért azt kell látni, hogy persze, mert azt látták az emberek, hogy meggyengült a politikai eh, felépítmény, a politikai hatalom, és tényleg meggyengült. És nem, magyar, nem csak a magyar gyengültnek, hanem ugye ez a szovjet rendszerben. Ez egy dominó effektus volt, és akkor úgy tűnt. A, ma- a magyar is úgy meg, tűnt. Meg, de meggyengült a magyar, tűnt, azért értem szerűen, és akkor az emberek valamilyen spontán, és itt jön a szolidaritás be például, szóval elindult egy folyamat, amiben az emberek, e, hát azt én nem mondanám, hogy tudatosan, tehát én nem mondanám azt, hogy az emberek úgy, ment, úgy mentek az utcára, hogy bennük egy világos kép volt arról, hogy milyen világban is akarnak élni, egy negáció volt, hogy ebben nem akarunk élni, és ez összekötötte az embereket. Na most ráadásul ugye ez is elbukott, tehát ráadásul elég hamar elbukott, és ne felejtsük el azért, hogy 57. május 1-én a Magyar Társadalom hát egy óriási tömegben kivonult éltetni Kádár Jánost, aki hát ennek az egész történtek végül a főszereplője lett. Tehát azért, tehát én ebbe, tehát én az, tehát hogyha már az útfüggőséget keresem, tehát hogy a magyar társadalomban, szó mibe különbözik a magyar társadalom, hogy ez megtörténhetett vele szembe mondjuk a környező országokkal. Igen. Mert azért a környező országoknak a peremfeltételei nem nagyon különböztek a magyartól. Hát különböztek, de, de mondjuk, hogy. Nagyon nem. Geopolitikailag nézem, akkor mégis közép-Európáról beszéltünk, a maga elmaradottságával, a késő modernitásával, stb. hogy mi, mi az, ami És én azt gondolom, hogy ezért érdemes, mint szociológus, aki az emberekkel akarok foglalkozni, vagy az emberekkel próbálok foglalkozni, hogy hogy mi a társadalomnak a reakciója, hogyan próbál a társadalom működni és megszerveződni. A dilemma az, hogy, 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 hogy miért van az, hogy magyar társadalomban Szeretnevezni hát ezt elhet nevezni passzivitásnak, apátiának, kiábrándulásnak, közönösségnek, mindenféle dolognak lehet, de hogy ezek a szimptomák, és mondjuk a, 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 a Bibó ilyen értelemben szerintem aktuálisabb, mint valaha, hiszen ha abból ki, hogy Magyarország, Magyarország is részese azoknak a kríziseknek, amik jelenleg Európát érintette, amit most nem akarok megmagyarázni, mert nem is tudok megmagyarázni, hogy miért tört, ez miért következett be. Hát a Bibó is az a fantasztikus elemzéseit a, más, a, a, a két világháború közötti európai történésekre, és az, ez a hatalmas kataklizmáról, ami bekövetkezett a második világháború alatt, beleértve a holokausztot. Szóval ő erre próbált találni magyarázatot, és ugye visszatérve arra, hogy mennyire tudatosak az emberek, 56-ban se voltak tudatosak, tehát nem, nem tudták, mi az a demokrácia, vagy mi az, hogy euh, liberális társadalom, amiben akarnának élni egy szabad, egy szabad társadalomba, de azért, azért voltak zsigeri t- ö, 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 reflexeik, hogy mi az, hogy szabadság, és ugye milyen volt az a rendszer, ami kompet. Totálisan elvette tőlük a szabadságot, sőt, félelembe tartotta és rettegésbe. És ez egy motiváló erő, és az idő azért kellett volna, hogy hogy kialakuljon az az a kognitív, politikai kognitív aspektus ennek az egésznek, hogy mit is akarunk igazából. Tehát mik azok az értékek, mik azok, a, mik azok az erkölcsi elvek, mik azok, igen, az értékek, ez, ugye a szabadság, egyenlőség, testvériség, ugye ez a hagyományos felvilágosodásból következő polgári társadalmaknak és a demokrácia az alapvető értékei. Tehát, hogy ez mit is jel, mert ezeket lehet szajkózni, de igazából ezt magamévá kell tennem. Tehát a saját a saját értékvilágomban és erkölcsi rendemben kell ezeket úgy interiorizálni, hogy ezek akkor megnyilvánjanak minden életszférámban, a családontól kezdve az utcán, a munkahelyen, és a, köz, a közférában mindenütt.
0: Nem lehet, hogy itt vagyunk bizonyos szempontból egy tévedésben, mikor azt keresjük, hogy miért ilyen alacsony a szolidaritás szintje a magyar társadalomban, és akkor itt sorolunk érveket, miközben lehet, hogy arról van szó, hogy nagyon sok honfitársunknak tetszik, ami most történik. Még akkor is tetszik neki, hogyha objektív szempontokat nézve rosszabbul jár, mert, mert anyagilag rosszabbul jár, mert infláció, mert de hosszan, hosszan sorolhatnánk, mert neki se jó valami történik, de ő valamiért mégis úgy gondolja, hogy ez neki jó, ez neki megéri, és nem azért nem megy el tüntetni, mert nem szolidális, hanem mert azt gondolja, hogy a pedagógusnak ott a helye, és kész, és nem baj, hogyha az egészségügyben nem tudja, mennyit kell várnom egy hasi ultrangra, de cserébe nem tudom, mi van a másik oldalon, a cserébe. Például a szívből gyűlölhetem a, a migránsokat, és ezt eddig is gyűlöltem, de eddig valaki, de most már ki is mondhatom bátran. Nem tudom, ez valószínűleg egy lejtés. Nem, nem,
1: nem, tehát annyiban semmiképpen nem, hogy a magyar társadalom is teljesen megosztott. Tehát én nem azt mondom, hogy minden ember egyforma, hanem mindenki nagyon is különbözően gondolkodik. Társadalmi szinten pedig meg lehet látni, hogy a társadalomban a különböző értékek e, e, preferálása, az értékválasztásokban, vagy az erkölcsi, morális uh, uh, habitusban és kiállásban nagyon különbözőek vagyunk. De én azt gondolom azért, hogy uh, szó szóval lehet, szóval ez elvezethet egyfajta relativizmushoz. Nem, Most nem, nem téged akarlak uh, kritizálni, mert vannak szerintem olyan alapvető értékek, amiben egy társadalomnak mindenképpen egyet kell értenie a XXI. században. És ilyennek tekintem, én nekem a leg nagyobb sérelmem, vagy legnagyobb fájdalom, inkább azt mondom, ez az ukrán háború. És nem, az, nem, nem abból a szempontból, hogy tényleg, ami ukránában zajlik, az, az pokol, és hogy a, az ukránokat ö, szívből sajnálom, és minden szolidaritásom ott van mellette, mellette hogy ezt túléljék, és, és megvédjék magukat. Hanem, hogy hogy, hogy egy háború esetében, egy, tehát a, a 20. század után, a 21. században, mire utaltam, az, az egész Európai Unió története arról szól, hogy Európa többet ne kerüljön ilyen helyzetben, hogy a háború az maga a pokol. És hogy, és, hogy ez egy hatalmi ját, játszma, áldozata lesz a háború. És akkor jön a, a, bé, és a béke szót elvették tőlem. Tehát amikor, és ez egy magánemberi állítás, nem pedig egy, egy, egy tudományos szakmai állítás. De mondjuk lehet, lehet ezt venni, mert tulajdonképpen ennek a hatalomtechnikának lényege, hogy elvesznek szavakat, és átformálnak szavakat. Tehát ilyen volt a polgárszó például. De ilyen a háború is. És azt mondják, hogy háború és béke. És akkor a békét szajkozzák, de a béke egy kiürült fogalom, és az az érdekessége ennek a történetek és Ez a probléma, ez, tehát szociológusként ez a nagy dilemmám, hogy ugye a politikában azt mondjuk, hogy tétezzük fel, hogy az, a köz a iránti érdeklődés megvan az emberekben. Tehát, hogy követik azt, hogy mi történik. Mert az is lehet, hogy nem, nem követik, és ez a, az a teljes apátia, tehát az a teljes szétesése a politikai közösségnek. Tehát így fel, hogy az emberek politikailag mégis úgy érzik, hogy fontos nekik, és felelősségük is van, és meg akarják érteni azt, ami történik a politikában, hiszen ez szabályozza az életüket, és ebbe kell mindenkinek állás foglalnia különböző formában. De most, amikor a miniszterelnök és a köztársasági elnök egymásnak szöges ellentétes állítást tesz, a miniszterelnök folyamatosan, ugye már a választások óta ez, 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 ez a fő technikája, hogy a hogy a békét ők képviselik, és a háborút pedig mindenki más, aki nem, 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 nem követi a Fidesznek a, és a miniszterelnöknek a, 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 a különböző céljait és elképzeléseit. Ezt a B- és akkor a, és akkor jön, de nem is az érdekes, mert ez... Itt érdekes, hogy miért vették el tőlem ezt a szót, hogy azt gondoljam, hogy ez, ez egy tényleg alapvető erkölcsi érték ma a XXI. században. Hát éppen de...
0: azért, mert nem úgy tűnik, hogy azt minden ember gondolkodás nélkül azt mondja, hogy ha megkérdezik hogy egy békét akarsz, vagy háborút, persze, hogy. Na de
1: nem lehet úgy békét. És ezt mondta el a Novák különben. Most azt mondja az ellenzék, vagy mondhat egy ember, hogy hát ez egy politikai leosztás. Leosztotta magának. De ez is elfogadhatatlan, hogy a béke szóval ilyen hatalmi, hatalom technikává
0: mindent, amelyek olcsón lát, elatt, lát, és a...
1: akkor mint állampolgár ezen nem gondolkodom el és ez arra mondom, hogy vannak emberek, akik bizonyos értékeit a, 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 a jelenlegi rendszernek nemcsak, hogy elfogadják, de még akár támogatják is, és fontosnak tartják, de szerintem hát mondhatám azt a kereszténységet is különben, hogy ez a rendszer magát kereszténynek valja, hát a legelemébb keresztény értékeket sem tartja be Szóval ez, ez szerintem ez egy olyan súlyos probléma, hogy, hogy, hogy ennek meg kéne találni a magyarázatát, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy, hogy emberek. Eh, Nem gondolják azt, hogy hogy, hogy Magyarországnak az Európai Unióval és a NATO-val együtt tényleg, most lehet utána azon vitatkozni, hogy ezek a a szankciók és a NATO-nak a stratégiája jó-e vagy jó-e, rossz-e, ez egy más kérdés. De az, hogy meg kell védeni nem csak Európát, hanem azt a világ felfogást, amit Európa képvisel, hogy ezt... Ez, ez nem, nem, és, nem, és nem látják át az emberek, hogy itt van mi olyan politikai manipuláció, hazugság. Tehát azt mondtam egyszerűen fogalmazva, hogy szememben hazudnak.
0: És működik a dolog. És működik,
1: és akkor, és akkor van egy novák, aki nem most, el lehet felejteni ezt a, ezt a sok hogy akkor politikai játszám, vagy legyen good guy, bad guy. Tehát,
0: jó rendőr, jó rossz rossz rendőr, rossz ember.
1: De akkor is, ott van egy szöveg, amit elmondott, És az a szöveg szerintem korrekt szöveg az egy teljesen korrekt szöveg. És akkor azt mondom, hogy én ezzel a szöveggel akarok egyetérteni, nem pedig azzal, amelyik világosan nem ezt mondja és ugyan abból a forrásból táplálkozik a
0: két szöveg. Hát ez biztos egy részben politikai, technika is, de én inkább, hogy a közönség hogyan viszonyul ez. Na de ez
1: ö- a közönség az érdekes.
0: Jó, hogy ő mit gondol erről. Hogy, hogy nekem az a furcsa, furcsa a dologban, hogy milyen gyorsan tudnak változni vélemények, mondjuk egy nem túl orosz barát társadalomban pillanatok alatt egy ilyen háborúban, amikor hát egy nyilvánvaló agressziót követel ö- Oroszország, pusztán azért, mert én fideszes vagyok, rögtön orosz barát is tudok lenni, nyilván nem ilyen egyszerű a dolog esze, de megy, és hát Említette a második világháború utáni új Európa kialakulását, ahol mondjuk végbe megy ennek egy fordított kétségkívül mozgása, kétségkívül egy szörnyű világháború után, ahol mondjuk az évszázados német-francia szembenállás ma már nyomokban sem található gondolom, pedig hát, hát sok száz éven át nem tudom hány háború volt belőle, felteszem volt a népben is kölcsönös gyűlölet egymás iránt, és egyszer csak azt meg lehetett szervezni, lehetett annak intézményi struktúrája, hogy elmúljon, és a másik oldalon pedig, hát egy olyan magyar történelem után, amilyen, azt lehet mondani, hogy de hát mi az oroszok pártján vagyunk, és ezt nagyon sokan elhiszik, vagy, vagy beveszik, vagy tetszik nekik.
1: Jó, tehát ebben ebbe, ez tényleg egy, egy, egy alapvető kérdés, Üm, hogy, hogy megprájáljon meg, és a szociológusnak végül ez a feladattal, nem mint hogyha én azt, azt mondani, hogy meg tudom magyarázni ezt a dolgot. És, és akkor ugye minden dolognak nagyon sokféle oka van, tehát, nem, tehát semmiképpen nem szabad egyetlen okot. És minden, minden bizonyal ebben benne van, amit a Bibó mondott, hogy demokrácia a ember ebben a magyar társadalomban, aminek megvannak a maga történelmi okai, hiszen az egész magyar szabadság és a magyar szuverenitás és a magyar nemzet alkotás folyamatában szükségszerűen a demokrácia, mint érték, az nem kapott hangsúlyt, mert mert más értékek, ez a fajta a kollektív, a közösség, a nemzet, mint olyan, mint amelyik a a saját identitásunknak a egyik legfontosabb eleme, hogy ez került előtérben, és a a nacionalizmus az pont nem demokratikus ideológia, hiszen a nacionalizmus arról szól, hogy egy nemzetet próbálok építeni és megtartani, és és, és és maximálisan a saját szuverenitására alapozva az önkifejezésnek a formájába tenni és egy identitást adni, hogy ez mindenképpen a más csoportokkal szembeni elutasítással jár. Tehát, hogyha, tehát ez, ez a különbség a politikai nemzetnek az állam és a nemzet között, hogyha egy kultúra adja meg egy nemzetnek az azonosságát, akkor ott világos, hogy mindenki más, akinek más a kultúrája, az idegen, és attól kezdve azokkal szemben megkülönböztető leszek, és kizárólagos leszek. Ha a politika adja a nemzettudatot, akkor ott a politikai közösségben bárki ennek tagja lehet, aki megfelel a politikai tagság előírásainak és feltételeinek. Tehát, Ilyen értelemben ez valóban egy, egy történelmi háttérrel. Tehát, és Magyarország soha nem volt ilyen értelemben szuverén, vagy ha volt, akkor nagyon rövid ideig volt szuverén. Tehát maga az állampolgári lét az nem egy olyan dolog, amiben az autonóm egyén meg tudja a saját identitásán keresztül eh, formálni a maga eh, politikai... Eh, pozícióját és a politikai akaratát ki tudja fejezni. Tehát ez ez így van, de akkor itt jön be a szolidaritás, hogy ugyanakkor meg, ha gondolkodó ember vagyok, és én szerintem ebből az következik, és és társadalmi lény vagyok, ami azt jelenti, hogy egy egy szociális interakcióban és egy közösségben látom az én életemet megszerveződni, akkor reflektálok a másik emberre. Tehát egy másik ember más mond akkor odafigyelek rá, és meghallgatom. És ha elmond valamit, akkor azon gondolkodom. Na most én én azt gondolom, hogy amikor ma Magyarországon mondjuk, mert vannak azok, akik hívők, mondjuk hívjuk úgy, hogy mondjuk Orbán hívők, és hisznek abban, hogy ez a rendszer a legjobbik rendszerek egyike a világon, hanem az egyetlen. Hát ez a legjobb, legjobb rendszer. ez a legjobb. De akkor azért, azért reflektívnek is érdemes lenni meghallgatni egy másik oldalt, és, és, és vitába szállni bele esetleg, meggyőzni, vagy magamat átkalibrálni. Tehát, el, oda akarjuk adni, hogy ez nem csak nem lehet a múltra mindent ráépíteni, mert ez ma mi felelősek vagyunk azért, és szerintem azért a, 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 a 1990 óta, mióta mondjuk helyreállt mondjuk a magyar <kül> politikai rendszer és, és társadalmi, polgári társadalmi <kül> cél elérésének az esélye, At, attól kezdve ez elvárható, hogy ezt megtanuljuk. Vagy fölszabadulunk, és, szabads- és, és megtudjuk mi az a szabadsággal élni, az is jelenti, hogy másokra reflektálni, és mások szabadságát is figyelembe venni. Tehát, és az én szabadságomnak egyetlen korláta van, hogy mások szabadságát ne korlátozzam. Ezt de meg is lehet hallgatni, és tanulni is lehet tőle.
0: Szóval azt nem értem, lehet, hogy nem lehet mindent megmagyarázni. Hogy mondhatja valaki azt, hogy én Fideszes vagyok, nagyon szeretem a Fideszt, mert nemzeti burzsúáziát teremt, mert gyönyörű stadionokat épít, mert egyre másra nőnek ki a földből a temploma. Aha, ezek mind nagyon jók, ezek nekem nagyon fontosak. A szegényeket oda lenyomja, ahol vannak. Én ezzel is egyetértek. De az iskola legalább legyen normális. Hát Tehát igen, például miért nem mondja ezt? Vagy, vagy, hogy az, vagy, az, vagy az egészségügy, bocs, hogy két ilyen nagyon feltűnő dolgot mondjak, legyen normális, egyetértek azzal, hogy ugyanannyi jövedelemadót fizessem, mondjuk az alacsony jövedelmű, meg a magas jövedelmű, mert egyetértek vele. Jó, de, de, de hogy a saját életé körülményeit nehezítő dolgokban sem mondja azt, hogy na hát, na hát, maradjon a rendszer, de azért ez változon, ezt, ezt vagyok kevésbé képes felfogni. Fogni.
1: De ez teljesen joggal, én sem ezt gondolom, tehát nem, nem állunk egymástól messze, és ennek, a, ennek empirikusan a legegyszerűbb illusztrációja az, hogy ugye folynak ezek a különböző témákban a különböző kutatások egyetlen érték az, amelyben gyakorlatilag semmilyen változás nincsen, tudtommal, mert nagyon magas a támogatottsága, az az Európai Uniós tagság. Az emberek Európához tartozónak akarják magukat látni, és ennek sokféle oka lehet, hogy miért gondolom azt, hogy én az Európai Uniónak a tagja akarok lenni, és hogy Magyarország ennek a tagja legyen. Na most, ha van egy kormány, ami folyamatosan politikai haszonszerzés szempontjából, mondjuk tételező fel, csak ez a magyarázata, az Európai Uniót gyengíti, támadja, negligálja, kiátsza, hazudik, mindent csinál, akkor akkor mégiscsak azt kell gondolnom, hogy itt valami nem stimmel. És én én ezt a valami nem stimmelt hiányolom. Tehát nem az, hogy valaki, valaki egyet értsen egy csomó, és egy csomó dologba kömmel, amit a Fidesz csinált, még van is ráció, és van is haszna ennek a társadalomnak.
0: Csak, hát csak ez ma egy... jó, ke- ke- biztos van ilyen, de most hirtelen keveset tudnék. Hát lehet azért biztos találunk, találunk. nem, De most mondanám így, így némi kis. Csak a
1: negatívumok elnyomják a pozitívumokat. Hát egyrészt,
0: másrészt azért én félig tripásan mondhatnám az, hogy a kocsmákból kitiltották meg a vendéglátóipari egységekből a dohányzást. Én, mint nem dohányzás, ezzel egyetértek. De mégiscsak ott van ennek is a másik oldalán az, hogy ez nem feltétlenül az egészségünk védelmű volt, hanem egy óriási Panama van mögötte valószínűleg, hogy hogyan lehet a dohányból levő bevételeket be, 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 monopolizálni. Zálni. Tehát még erre sem mondhatom azt, hogy biztos. Jó, persze, mindenütt,
1: hogy... mindenütt, igen, de...
0: Jó, biztos van jó benne.
1: Tehát van a, c- van, a, van a cél, és van, van a, tehát a célok is lehetnek különbözőek. De mondok egy másik példát. Én szerintem mondjuk 2010 óta az tudatosság és az adózásnak a, mint egy nagyon fontos része a modern polgári társadalomnak, hogy a közjavak Biztosítása érdekében az állampolgárok hozzájárulnak az állam bügjének, hogy az állam oldja meg ezt a dolgot. Az adó tudatosság és az adó tudatosság sokat erősödött, és az adó elkerülés nagyon sokat gyengült. Ez például egy, szerintem egy olyan vívmánya, lehet, hogy ez bekövetkezett volna a Fidesz nélkül is, de valóban. Mondjuk 2010 előtt az állampolgárok nem így nézték, és nem, most sem az úgy nézik feltétlenül, hogy ez a közjó miatt van, de betartják a szabályokat, és ezek a szabályok speciál nem rosszak. tehát És jól működik az apek, még akkor is, hogyha közben a korrupció miatt bizonyos szegmenseit, mondjuk pont a tetejét nézve, akkor esetleg az APEC-nél problémáim vannak, vagy most a novnak hívják, de mondjuk. Tehát azért én azért, csak mondjuk egy pozitívat is, hogy amikor elmegyek a, 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 a kormányablakba, vagy a nav bármilyen feladatom van a Navval, én azt látom, hogy nagyon maga szintű professzionalizmus van, és azok az emberekkel úgy bánnak tipikusan, hogy egy nagyon szolgáltató jelleggel bírnak, és empatikusan vannak. Tehát ez egy nagyon, dráma, ez egy nagyon drámai változás szerintem, tehát Korábban a, a, a NAV vagy a apex kapcsán engem kirázott a hideg, most meg a legnagyobb békében, Igen, tudom. bár
0: valószínűleg, akiknek mondják, hogy lesz itt ellenőrzés, vagy eltetszik ki adni Igen, a szóval cégét, mondom, hogy ez az én... ma is aki kirázódik S... a hideg által.
1: A soha nem teljesen piszta, úgyhogy... Na mindegy, szóval, hogy én azt gondolom, hogy itt a polgár
0: Jó, de nem azért szeretik azok, akik szeretik a Fidesz, mert most inkább kell adót fizetni, meg nagyobb a kiszámíthatóság. Meglepne, hogyha ez lenne a Fidesz melletti érve azoknak, akik, ak
1: Tudatosan vagy tudattalanul mégis csak elfogadják, hogy az államnak vannak feladatai, amik el kell látni, amihez kellenek erőforrások, az államnak nincsenek erőforrásai önmagában, tehát azt tulajdonképpen a társadalomnak kell összeadnia, és részt kell vennie. Tehát nekem a tudatosságnak különböző szintjei lehetnek, tehát az egy más kérdés, hogy ezt tudom, vagy vagy, vagy követem a mintát, de a mintakövetés is fontos szempont különben. Azért az az értékeket azokat nem... Nem, nem megvesszük az értékeket, tanuljuk, mintákból tanuljuk, ami kezdődik a családban, az iskolában, stb. stb. Tehát ez egy tanulási folyamat, és a, a, fő, a fő problémám nekem is az már egy szociológusi állítás, amire olyan nagyon sok idő nincs kifejteni, hogy nem vagyunk polgári társadalom. Tehát ezt a szót is elvette a Fidesz különben, tehát a polgári körökkel ugye, és maga a párt neve is Magyar Polgári Szövetségnek hívja magát, miközben én szerintem az alapvető polgári értékek azok nem tartoznak a legfontosabb céljai közé, hogy ezeket igazából segítse, támogassa, stb. és hogy az állam egy szolgáltató állam legyen, amely a polgárok szabad akaratán alapszik, de e, szóval, hogy hogy a polgári társadalom az egy, és a polgári, az ugye nem egyenlő, meg, meg lehet különböztetni, hogy van a középosztály, de a középosztály ez inkább egy anyagi középosztály, tehát ez egy jó kérdése, vagy persze beletartozik, hogy van a, van-e ö, 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 felhalmozása, hogy képesek, ugye az öngondoskodás, ez már egy polgári érték, hogy magamat. Ö, 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 magamról gondoskodjak, hogy gondoskodjak a gyerekeim jövőjéről, iskolarendszer például, és a többi, és a többi. Tehát ezek polgári értékek, és benne vannak a politikai értékek, egy polgárításonban van a demokrácia fontossága, amely magába foglalja, hogy, egy, hogy a különböző érdekek meg tudnak nyilvánulni, és egyfajta világos, átlátható, logikus folyamatban, demokratikus szabályok mentén tudnak a dolgok alakulni. Tehát Ez hogy ezt a nevet elvette, ez egy nagyon fájdalmas dolog, és a társadalom ezt sem sem nehezményezte egyáltalában, hogy ez a szó akkor kikerült a a, a listáról, miközben szerintem szociológiai értelemben ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a magyar társadalom a polgári társadalmi létezéshez meghatározó értékeket és erkölcsi normákat Meg akarja-e tanulni, vagy sem, vagy van-e benne akarat, vagy hiányzik-e neki például ennek a megvalósulása?
0: Mondta a polgári erényeket, de hát nagyon sok helyen inkább a, nem tudok rá jobb szó, tehát a feudális értékek, vagy a feudális, nyilván a XXI. században vagyunk, meg mind, sok minden nagyon más, meg mégisek ez egy, ez egy kapitalista társadalom a maga módján, de hogy ilyen, ilyen, ilyen feudális attitűdök jelennek meg sokkal inkább, és ez a hatalmi látványba is, meg a, a cselekvésbe is, ez a, amit úgy maguk előtt látnak, hogy az de jó lenne
1: hát csak mint mint polgár, vagy állampolgár, ezt hogyan bizonyulok ez a kérdés szociológiai szempontból. Ezt tudomásul veszem, mint egy szükségszerűség, elfogadom, mint egy szükségszerűség, vagy azt mondom, hogy ez, tehát, és én értemben mondjuk, az is ide, mi minden ide tartozik, és így bolyongunk a különböző, elég struktúráhatlan a beszélgetés ebből a szempontból. De hogy, hát mondjuk a korrupció, tehát a korrupció az, 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 Szöges ellentéte annak, ami, ami a, 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 a Max Weberi protestáns etikából következő polgári értékvilágot jelenti. Tehát az, hogy az ember a saját érdemei és teljesítménye alapján szerezzen olyan dolgokat, amelyet magá számára az életé menedzselésére fontosnak tart. És ebben a szabadságában ne korlátozza. A korrupció pont ezt korlátozza, ugye, mert pont nem a szabad piac, az, amelyik a gazdaságban uralkodik, hanem. És például az is érdekes, most az, az időnk vége felé járunk, Igen, ahogy látjuk. Hogy, hogy mondjuk ma ebbe az infláció, nem is beszéltünk az inflációról, tehát az, hogy ki a felelős az infláció, ezt hagyjuk, de az például egy rejtély, hogy az emberek, akik mondjuk tízezzük fel, hogy vannak benne polgári tudatos mozzanatok a gondolkodásban, hogy az infláció során elvesztették a megtakarításaiknak a 25 át Tényleg, efektív, örökre elvesztették. És egy szót nem szólnak. Igen. Mert azok, akik nyomorban vannak, és tényleg az igazi megszenvedői az inflációnak, mert az élelmiszer árak ugye azok 50 Igen. vagy a fölött vannak, azok aztán tényleg a túlélésért küzdenek. De az a réteg, aki a a mintadó réteg, akinek van megtakarítása, hogy az szó nélkül azt mondja, hogy ez az ukrán háború miatt és az EU miatt van, és nem gondolkodik azon, hogy az én pénzem, aminek tényleg ez, és nem azért, hogy gazdag legyek, hanem hogy a polgári létemet akarom megalapozni, a saját függetlenségemet, hogy a gyerekemnek tudjak átadni valamit, amivel ő megteremti ugyancsak a saját polgári életét, hogy ezek a 25%-át elveszi, és egy szó nélkül tűri.
0: Igen, ja, tényleg rejté. Köszönöm szépen örkény Antal professzornak, hogy elmondta. Csak úgy megjegyzem, hogy közben néhányan azt mondták, hogy ők se az adótudatossága, se a a nagyon frappás működésével nem osztják feltétlenül az ön nézeteit, és tudnának példákat mondani, hogy mégsem, de hát ez nyilván itt csak egy e, példa volt. Tehát köszönöm szépen Örke Antal professzornak, hogy itt volt, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak, Král, Kevin Kemény Dániel, Simon Erika, és ma a stúdióban Benssik Gyula a Korpás Krisztina Dési Jánost hallották, a viszont hallásra.